0: Han hette egentligen Johan Berg och var församlingens kyrkohede. Men han kallades alltid Herr Jan. En söndagsmorgon vaknade Herr Jan ovanligt tidigt. Han drog på sig morgonrocken och gick in i sitt arbetsrum för att förbereda dagens predika. Då upptäckte han plötsligt att det lyste i prästkådens strängstuga och att ytterdörren stod på glänt. Detta hade aldrig hänt för Något var på tok. Hastigt drog han på sig kläderna, hämtade sitt styva ridspö och skyndade ut. Gick sakta över gårdsplanen, smög in genom förstugan och drog försiktigt upp dörren. Vid bordet satt drängan och spelade kort. Det var alla lidelsefullt inbegripna i spelet. Det såg ingenting förutom virvlande kortlappar. Det hörde endast korta, avklippta utbud. Bland drängarna satt en fjärde person- som herr Jan aldrig sett förut. Han frågade vem den fjärde mannen var- och drängarna berättade, rödögda och anfodda- att en okände kommit till dem kvällen förut- och föreslagit en stilla spader. Det hade långsamt, det började spela. Timmarna gick och spelet blev allt mera intensivt- tills korten nu på morgonsidan- dansade fram över bordet på ett rent besynnerligt sätt- som av egen kraft. Då förstod Herr Jan. Han gick fram till den okända och befallde honom i Guds namn att stiga upp. Främlingen reste sig knotande och motvilligt och till sin förskräckelse upptäckte nu drängarna att deras spelkamrat hade högst besynnerliga fötter. Den ena var en bockfot, den andra en hästhov och på knäna satt spretande kohon. Det hade natten lång spelat med djävulen själv. Herr Jan blev arg. Med ridsböet gav han den leden en ordentlig avbasning. Sedan fick han fram en syl som han alltid bar i fickan och borrade med den ett litet hål i fönsterblyet. Så gav han kohornens bärare befallning att i Guds namn krypa ut genom hålet och försvinna. Ovilligt och gnällande måste den onde lyda befallningen. Men det gjorde ont, det var dessutom förnedrande och obehagligt. Och i ilskan och smärtan utstötte han ett så skärande avgrundsvrål att det hördes ända till Malviksbackarna, halvvägs ner till gransoknen. Efter den natten tog allt kortspelande slut i pressgårdens strängstuga. Det gick en tid, den ledde hölls i skinn. Men en söndag, då herr Jan skulle predika över texten Jesus utriver djävulen, blev honom allt för stor. Herr Jans kontroverser med den onde var nu allmänt kända. Kyrkan var fullsatt, det låg spänning i luften. Ljusen fladdrade, klockan dånade, sången steg som aldrig förr. Det gick bra under själva högmässan. Men när kirkoheden efter altartjänsten skulle gå upp till predikstolen upptäckte han plötsligt en svart hund i trappuppgången, en platt liggande hund. Herr Jan fattade genast galoppen. Han begrep att hunden var den satan. Han förstod också att en lede hade gömt sig i trappans dunkel för att kunna ge honom ett saftigt bett i benet. Om predikotextens utläggning skulle bli allt för svår. Djävulen hade också tänkt sig att han själv skulle bestämma textens utformning. Åter blev herr Jan blixrande arg. I Guds faderns namn motade han ut den ovälkomne gästen i sakristian, där han lät piskan gå i slag efter slag och där den svarta hunden gnyende slingrade sig över golvet. Också borrade han med sylen ett litet hål i fönsterbläcket och drev ut honom. Även nu gav den onde utlopp åt sin smärta och förtrytelse. Han lät höra ett så hiskeligt tjut att församlingen var nära att fly helgedomen. När herr Jan återkom till predikstolen hade han fått förnyad kraft. Hans predikan denna dag var bland det bästa och mest meningsfulla man någonsin hört. Ja, herr Jan var en mycket god talare och samlade alltid många åhörare. Även i övrigt var han omtyckt av sin församling. Han var flädfri och varmt gudsfruktig. Han kunde umgås med alla på ett naturligt och förtroligt sätt. Hans hem stod öppet för byggdens folk dygnet runt. Livet igenom hade han en ovanligt god hälsa och nådde ålder. Han dog i ålderdomssvaghet i början av 1780-talet och ligger begravd på Ovanåkers kyrkogård. Men dessförinnan blev det honom förunnat att ta en sista hård dust med djävulen. Så här gick det till. Herr Jan var på besök hos sin kollega i Alfta prästgård. Man drack en del vin, man diskuterade olika livsformer, grekisk filosofi och andra upphöjda ting. Timmarna rann iväg och det blev sena kvällen innan Herr Jan kom sig för att bryta upp. Han väckte sin sjusskar, beställde fram vagnen och tog ett varmt farväl. Så hoppade han upp och begynte den milslånga hemfärden i bäcksvart sen höstmörker. När han passerat strömmarna upptäckte han en svart hund som följde honom. Ibland var hunden bakom vagnen, ibland tätt invid ena hjulet. Och när han kom till knallabacken gick vagnshjulet plötsligt sönder. Då förstod herr Jan vem som dolde sig i den svarta hundens skepnad. I Guds, faderns, sonen och den helige Andes namn befallde han djävulen att lyfta upp hjulaxen och sedan springande bredvid vagnen göra det trasiga hjulets tjänst. Hunden bytte genast hand och knorrande och motvilligt måste djävulen efterkomma befallningen. Sen fortsatte färden i god fart. När ekipaget kom till Gråsätterbron blev den trött. Han strejkade. Han påstod att i tätt in vid brons gamla linskäkt fanns ett kors som han omöjligt kunde komma förbi. Han bad kyrkoheden ta bort korset. Men Herr Jan lät sig inte luras. Han tog piskan från den skräckslagna sjösträngen och hoppade ner från vagnen. Och så började han piska den uppstudsiga djävulen så våldsamt att denne kvidande och nyende måste hugga tag i julaxen på nytt. När alla kommit över bron hoppade herr Jan upp i vagnen igen. Skyskaren fick tillbaka sin piska och färden fortsatte, medan djävulen svettig och frustrerande sprang vid sidan och allt jämnt höll upp julaxen i det trasiga hjulets ställe. När det egendomliga sällskapet slutligen nådde prästgården var den onde så trött att han var nära att stupa. Han hade blivit genomvåt av svett. Hans så var mera frän än någonsin. Han haltade illa. Då hade han också fått utstå så mycket skam och nesa att han aldrig mer vågade ofreda den kraftfulle och orädde herr Vi lyssnar på Historie från Hälsingland, en podcast som görs av mig, Robert Fors, tillsammans med Fredrik Bäck. En ny säsong är äntligen igång och vi rivstartar med ännu ett avsnitt där vi hyllar en av Hälsinglands största författare genom tiderna, Hans Lidman från Edsbyn. Genom att delge er lyssnare två stycken berättelser vars gemensamma nämnare är att båda går i folktronstecken. Hans, som för eftervärlden kanske är mest känd för sina mustiga fiskehistorier och färgstarka naturskildringar, var mycket intresserad av sin hembygdshistoria och de historier som kretsade kring, framförallt Ovanåker med Domnejd. Den första berättelsen vi hörde är hämtad från boken Nåda Smulor, vilket utkom 1968 och hette Herr Jan och djävulen. Herre Jan, som egentligen heter Johan Berg, har som ni hörde många möten med den onde, vilket under 1700-talet verkar ha varit betydligt vanligare händelser än idag. Nästa berättelse hämtar du boken Skogsvandringar, som kom ut redan 1947, och släpptes bara tre år efter att Hans lämnat alla andra former av jobb bakom sig för att helt koncentrera sig på sitt skrivande. Vilket vi med facit i hand vet gick alldeles utmärkt. Berättelsen är inläst av Fredrik Bäck. Men först vill vi påminna er om våra kommande berättarkvällar. Vilket ni jättegärna får besöka. Den 22 september gästar vi Hamrånge Hembygdsgård i Gästrikland. Den 29 september Bruks herrgård, Vilket redan är fullsatt. 5 oktober. Byagården i Runemo. 6 oktober Dalbogården i Näsviken. Och 19 oktober då får vi den nära att besöka Stockspå i Färila. Mer info om hur ni köper biljetter med mera hittar ni på vår hemsida historiafranhalsingland.se samt på Facebook och Instagram. Förboka gärna via Swish. Alternativt BankGiro. Fler kvällar är också på gång så håll utkik på sociala medier. Vi vill också än en gång berätta att boken Gåtfulla Hälsingland släpps i slutet av november i god tid innan jul. Vi ber än en gång också om ursäkt för förseningen. Men nu blir det i november som sagt var. Mer information om det hittar ni också på vår hemsida.
1: Vägen går krokigt. Den slingrar backe upp och backe ner. Den svänger kring våta myrar och blanka vatten och den krokar mellan mångåriga fyror och stora flyttlock. Som ett ljust slingrande streck korsar den tallhedarnas lavbevuxna marker och den stryker nära toppen på de åsar och berg som finns i dess väg. Och på båda sidor står skogen tät och hög och full av hemligheter som dess trädkronor förtroligt viskar med varandra om i kvällsbrisens skuggiga timme. Jag tassar fram på den hårda barrfyllda stigen. Ibland stöter stövens klack mot en sten och då får ett en djup suck in mellan talsamlarnas täta led. Men dess mellan glider jag ljudlös genom skogen. Allt är tyst. Det enda jag hör är det svaga knarret- av ryggsäckens läderämmar. Det där retsamma ljudet som är en blandning- av äckhårens chatter och kädertuppens förstulna morgonspel. Men ensam är jag inte. Runt omkring mig far ett koppel- fladdrande skuggor. Det är en kul lavskrikor som ännu håller ihop- trots att löven börjar gulna- och markens blomster redan efterträtts- av svamparnas färgrika följe. De har följt mig över hela den sista bergåsen. Och har jag stannat för att vila- så har de också stannat. Då har de kommit så nära det känt luftdraget av deras vingar vid örat och en ungfågel bland dem har en gång förvånat satt sig ytterst på gevärspipan som jag res mot en låga. En stund har han suttit där och vridit och vänt på sitt lilla huvud med de uppstående nackfjädrarna och speglat sina små svartglänsande ögon i mina egna på det mest förtroliga sätt. Sen har han på ljudlösa vingar glidit upp på den nedre torrkvisten till en mansgrov fura där en svart lavtapp fångat hela hans intresse. Så är de alla. De visar samma förtroende för skogsarbetarens avgnagda fläsksvål vilken de stundtom tar ur hans hand som för jägarens skarpladdade givär. Därför dödas inte lavskrikan av skogsmannen. På sina håll betraktas hon tvärtom som en helig fågel vars dödande skulle föra olycka med sig. Skogen blir tätare och mörkare. Marken blir fuktig och täckt med silkesmjuk björnmossa. Och de högresta furorna ersätts med slokande granar, från vars kvistar den svarta hårlaven fladdrar. Det blir mörkt och rått och kallt. Och mellan de mossbelupna stenblocken som sakta synes vagga av och an, ligger den gammal jättes grånande huvud, blänka små kallkällor. De liknade skogsjättarnas sömniga och vattniga gammelmansögon. Och den lilla källbäcken mumlar och morrar många små vresiga ord på jättarnas sluddriga språk. Där en dold under mossa och rötter söker sig fram från sten till sten. Det luktar av myr och troll. Här är jättarnas urgamla hemvist. Det är både sant och visst. Stegen blir dröjande. Här är så underligt. Pulsen dunkar redan het vid ingen. Lavskrikerna har spårlöst försvunnit. Jag är ensam i trollens mossfyllda rike. Nej, inte alldeles. Ett par stenkast längre fram höres den spröda klangen av en kosjälla, vars klämtningar sugs upp av den ymliga hårlaven och den mjuka björnmossan. Mina steg blir fastare och längre. Blåbärssåsens fäboval ska ligga åt det här hållet. Kanske är jag snart vid mina vandringars mål. Stegen blir ännu längre vid blotta tanken. I vallen ska jag få mjölk och ost och hembakt tumbröd alldeles som förr. Och så ska Berta bädda åt mig i ett av bostugans två rum medan som själv kryper ner i bädden bakom den där gamla dörren som är utan lås och som det inte ens går att skjuta till ordentligt. Men först ska hon kanske sitta uppe i natten och berätta om allt det som har hänt på vallen de sista veckorna. Och så ska hon beklaga sig över att sommaren gått så fort. Och att hon om bara ett par dagar ska lämna den vackra blåbärsåsen. Kanske för alltid. Vallen ska visst läggas ner. Vägen är för dålig och tungsam. Det blir så arbetsamt att forsla mjölken och osten och smöret ner till bygden. Plötsligt så den en flicka framför mig på stigen. Hon är ung och vacker. Hennes hår glänser lingult mot hårlavens svarta testar. Och när hon tittar på mig lyser hennes ljusögon med blåklintens klara färg. En svag rådnad far över hennes släta hy och kring hennes mun leker ett litet blygt leende. Hon bär en fäboflickas kläder. Och visst liknar hon mycket Berta där uppe i blåbärsvallens fäbodar. Men det är någonting inom mig som säger att Berta kan den inte vara. Berta är en öppen och frimodig blondflicka som skulle ge upp ett glatt rop över ett mötes här mitt i vilda skogen. Hon skulle inte stå där och fåna. halvt flörtande, halvt insmickrande. Och halvstyken är inte riktigt ensamma. Den har röda blommor istället för blå. Och så har Berta aldrig haft en sån där väska med släcke, Den där blandningen av salt och mjöl som korna förvarar var så förtjusta i, som alltid bars av gamla tiders fäboflickor. Nej, Berta är det inte. Hon behöver ingen slätsche. Hon lockar istället sina kor med långa utdragna rop vilka i sommarkvällens stillhet brukar eka långt utöver milsvid skog. Bakom flickan går några kor och, och sliter i lavtapparna med sina sträva tungor. En av korna bär en skälla men skällan är påfallande liten och gjord av vit metall som blänker och glittrar i den täta granskogens skumrask. Och klangen saknar de djupa malmtonen som gör att korgcellan hörs så långt i skogen. Istället har den en liten spröd och ynklig ton som nästan genast försvinner i skog och mossa. Det måste vara av ädelmetall. Kanske av silver. Av silver. Ja, visst. Då förstår jag allt. Framför mig står trollsegre, även kallad skogsfrun, och skogsnivan, den nordiska vildskogens skönaste naturväsen. Jaktens genius hon som råder över alla skogens skygga djur men som aldrig haft någon verklig makt över varg och björn och djuren omkring henne är hennes egna kritter som hon vallar dag och natt och vilka stundom narra färbonandes skor till äventyrliga vandringar från vilka de sällan återkommer. Trollsägre är farlig. De gamla brukar ofta tala om henne och då sänker hon rösten till en svag viskning och deras ögon blir ängsliga och spelar runt, rädda att någon ska höra vad de berättar. Många av dem har själva sett henne i fäboskogen. De berättar hur hon älskar och uppträda i en ung flickas skepnad, vacker som själva synden. Och så har hon sina kritter med sig för att låtsas vara en helt vanlig fäboflicka. Men har hon en gång med sin skönhet och sin stora list lyckats fånga en skogsmans hjärta? Då ska denna ha tur om man slipper undan äventyret med livet i behåll. Det har hänt att hon i sina konster förvridit huvudet på den starkaste och slugaste kar. Att hon suget blod och must ur honom och den karn har det sedan icke blivit mer folk av. Han har blivit tyst och grubblande och underlig. Så sägs det att finskogens alla underliga enstöringar blivit till. Så trollsägre ska man akta sig för. Det enda som hon inte rör på är stål. Blottat knivstål är bäst. Bössan skyr hon också, men man ska inte hota med den. Tur då kan det hända att hon hinner att blåsa i pipan och då dödar inte den bössan längre. Då går kulan runt i en vid båge, kommer tillbaka och träffar ägaren själv. Medan trollseger ger upp ett muntert skratt och går för att söka sig ett nytt offer. De gamlas berättelser rinner mig i minnet när jag får se den vackra flickan framför mig. Min hand var också genast i jaktkniven som dinglar vid höften, men... Tänk om det bara är en helt vanlig färboflicka. En syster till Bertha kanske, som av någon anledning kommit Bertha till hjälp eller avlösen henne vid färboden. Då skulle hon väl bli vättskrämd om jag drog kniv mot henne. Förresten, kniven har jag ju alltid till hands. Den kan jag ju dra ner behagar och därmed bryta trollseggres makt. Och ett litet oskyldigt äventyr med den söta och kärlekskranka skogsnuvan bor inte alls ur vägen denna vackra sensommarafton. Hon kommer sakta emot mig. Hennes gång är mjuk och ledig. Hennes hy är slät och solbränd. Vid näsan har hon några små fräknar och hennes bara ben och fötter är fulla av rispor. Alldeles som alla andra färboflickors. Hon är av kött och blod och liknar vilken frisk bonflicka som helst. Det är bara kosjällans spröda silverklang bakom henne som minner om de gamlas legendomspunna trollsegre. Får jag bjuda på några blåbär, säger flickan och... Tar med sina fingrar en näve blåber ur en korg som jag tidigare inte lagt märke till. Jag tar emot blåbären och börjar äta av dem. De är stora och fullmogna och så söta att jag inte kan påminna mig att jag äter så goda blåber förut. Då råmar skällkorn. Ett långt utdraget råmande, det låter kusligt. Och så ruskar de på sig så den lilla silverskällan dinglar fram och tillbaka. Medan skällans pingel sugs upp av de svarta lavtapparna. Flickans ögon gnistrar till. Hon stampar i marken med ena foten så ett litet bockfotsliknande avtryck uppstår. Medan hon vänder sig till kon och säger: Tyst med dig silva! Du vet ju att du inte får råma så där. Kon tittar på henne med sina runda ögon, medan svansen går runt mellan lavtapparna. Sen tittar hon på mig. Lägger huvudet lite på snö och drar upp överläppen till ett litet välustigt flin. Då blir flickan ytterligare uppjagad och med rådnad kinder chasar hon iväg kon in bland myrgranarna. Vad menade väl kon med sitt underliga beteende? Och vad satte det åt flickan som tog sån ton mot sin självko. Jag skulle ju ha ett stort blåver i munnen då jag plötsligt begrep allt sammans. Jag åt ju av trollseggres bär. Av bär som vore förgjorda, kanske förgiftade. Det var väl därför som inte hon kunde hålla sig styr. Hon förstod väl var klockan var slagen. Hastigt spottade jag ut det sista bäret och lät andra omärkligt falla ner i mjuka björnmossan. Men då hade jag ju redan ätit upp hälften. Hur skulle väl det här äventyret sluta? Jag började bli rädd. Ta fler bär, sa flickan sedan hon först undan sin skällkorn och räckte ytterligare näve. Jag tog emot bären för artighets skull och lossade sig av dem. Men i löndom lät jag dem falla till mossan ett och ett. Hur går det med jakten, frågade hon sedan och gav mig ett förförest leende medan färgen i hennes ögon djupnade och blev mörk som mosskogens mörkaste kärnöga. Ja, den går dåligt, svarade jag sanningsenligt. Skogsfågen är som bortblåst. Allt som finns i säcken är en järpe. En stund står flickan och betraktar mig med begrundade ögon. Sen börjar ett litet leende leka hennes mungipor och hon kommer mig mycket nära. Så låter de sina vackra ögon drunkna i mina medan som viskar. Kom, jag ska visa dig vart fågen finns. Och så tar de min hand och leder mig in i skogen. Jag följer med, road och nyfiken. Vi tränger igenom de lavbehängda myrgranarna och går i mjuk mossa som når upp på halva benen. Flickan smyger fram med en skogsvanes mjuka och lite sviktande steg. Hon kryper under silvergrå lågor och hoppar över muntert pålande bäckar. Allt går som en lek för och den lilla väskan med slätt hoppar lustigt på hennes höft i varje steg. När vi kommer till en brant tallbacke stannar hon och vänder sig mot mig. Hennes kinder är röda och halsduken har ner på halsen så det lingula håret står som en sky kring hennes ansikte. –Vet du varför fågeln försvinner i skogen? –frågar hon med lätt antrutna röst. Jag skakar på huvudet. –Då ska jag tala om det för dig. Det finns ju många samverkande orsaker– Tänk bara på eh, spel om vårarna, då man hör skott i alla riktningar bara man är uppe i tid. Och tänk på den intensivt drivna skogsskötseln, särskilt de sista årens vedavverkningar som tagit bort så många av fågels naturliga gömslän. Flyttningar har väl också haft sin andel i minskningen och så har räven gått till så otroligt de sista åren. Men räv och spelskyttar och flyttningar förekom också i den gamla goda tiden då dundret av kedervingar fyllde skogen från kväll. Nej, grundorsaken är en helt annan. Det är en sjukdom som ingen ännu känner. Den angriper ungarna då de är några veckor gamla och så kryper de undan i skogen och dör. Så är det överallt. Och kvar blir bara en liten ynklig rest. Men den resten är dock så pass stark att fågen inte ska dö ut alldeles. Kanske har du rätt, hör jag mig själv säga. Men varför angreps inte ungfågeln av den sjukdomen i den gamla goda tiden då? Då skogen var full av fågel och då smittan lättare kunde sprida sig från kull till kull. Orsaken är enkel nog, svarar skogsnyvan. På den tiden fanns inte sjukdomen. Den kom då människorna började översvämma skogen. De spred den så att den nu finns överallt, utom på en enda undanjämn plats. Kom, ska du få se. Hon tar åt i min hand och drar mig upp för en brantat halvbacken. De gamla stubbarna efter avverkade träd försvinner ju högre upp vi kommer. Och skogen blir grövre och äldre. Gamla kullfallna torrakar blir allt vanligare och fläckvis är det svårt att ta sig fram. Skogsnuvan kryper och ålar bland bråten med stor färdighet. Hon är mjuk som en vässla. Och långt bakom hos höja då och då kosjällande spröda silverklang. Äventyret tjusar. Den där känslan av ovisshet och skrämsel som till en början besvärar mig vid det oväntade mötet med trollsägare har försvunnit och efterträtts av en tilltagande nyfikenhet som jag har svårt för att bemästra. Jag längtar till sagolandet som hon berättar om men som jag har svårt för att ta på allvar och jag är nyfiken på henne själv på vad hon kan ge en ensam skogsvandrare en ljum och vacker septemberafton då solen redan ligger och glöder som ett rött klot där borta vid horisonten och då skuggorna redan börjar djupna bakom mossiga stenar och mörkna lågor. Om en stund har vi passerat tallbackens krön. Marken börjar luta undan. Vi skrämmer upp en stor kullhjärpar och mellan trästammarna blänker av vatten. Långt borta hörs det ekande dundret av starka tjädervingar. Vi går ytterligare ett stycke. Sedan öppnar sig plötsligt skogen och vi kommer ut på en klippa som höjer sig högt över den nedomliggande skogens trädtoppar. Och här möter oss en syn som överträffar mina vildaste förväntningar. Ett par stenkast nedom klipputsprånget utbreder sig i en liten svart och halvt igenvuxen skogsskö vars blanka vattenspegel bryts av vaken från hundratals öringar. Och på varje utskjutande mosthunga en älgkjul står och väter sin mule medan han speglar sina välja skovelhorn i det blanka vattnet. På en tuva på kärnens andra sida står ett par tranor och följer en hares lustiga hopp med sömniga blinkande ögon. Och i det fotshöga gräset i en närbelägen vik går en flock gråspräckliga sädjäs och betar. Och runt omkring det lilla vattnet utbreder sig en orörd och vildvuxen urskog. Vars buskar och träd och korslagda lågor verkar ogenomträngliga. Och vad mer är. Skogen är full av liv. Det dundrar av fjäderflog och tramp Orrarna blåsa och bullra och ugglorna låter höra sin monotona rop runt om. Här är i sanning, Sagolandet. Här är jägarens utopia. Trolsägare tar ett steg tillbaka så vi kommer att så jämsides. Och så säger hon med låg röst. Här ser du min egen värld som ingen annan känner. Vad tycker du om den? Utan att invänta mitt svar fortsätter hon. Så här har det varit överallt förut. Innan människorna kom. Då var skogen ett paradis. En obeskrivlig lustgård. Och då rådde jag över all skogen och allt dess liv. Då var det en fröjd att leva. Nu finns det bara denna lilla vrå som är min egen helt och hållet. Människorna blir för många och stålet blir för vanligt. Den dagen då stålet kom till var början till skogens undergång. Skogsnuvan tystnar och sätter sig på en kullfallent torrak som ligger mitt över klippan. Mossan nedom lågan är bortnött och i är rätt så brukar min lilla följeslager ska ofta sitta här uppe på klippan. Kan hända i dystra funderingar över vad stålets upptäckare och utnyttjare härnäst ska hitta på för galenskaper. Kanske också rädd för att hennes lilla undangömda rike ändå ska nås av stålets förintande kraft. Solen har gått ned och skymningen kommer smygande. Jag sitter och lyssnar till alla ljud som ekar genom kvällens stillhet. Jag hör hur tjäder i kullarna med dunder och brak lyfter upp på nattkvisten. Jag hör rävens gläfsande skall på andra sidan kärnen. Och jag hör hur järparna vissla i branten på båda sidor om klippetsprånget. Men jag hör också ett annat ljud. En rad snabbt löpande knäppningar som slutar med en liten dov korksmäll. Det är en höstspelande gammel som slår sitt kvällsspel bara ett par bösshåll bort. När skogsnuvan ser att jag uppfattat tjädern spel viskar hon, gå och skjut tjädern. Ikväll får du jaga så mycket du vill på mina marker. Visst vore det roligt att smyga sig på kärden, där han sitter på sin grova furukvist och slår spel efter spel. Men nöjet att sitta här vid Trollsäggres sida och lyssna till det brusande villmarkslivet runt omkring är säkerligen långt större. Och att bryta sönder denna vackra villmarkstystnaden med ett ekande skott tilltalar mig Nej, vi ska göra tillbaka. Jakten får vara nu. Här är så vackert. Jag stannar hellre det jag är. Skogsnuvan tittar på mig med sina vackra ögon och säger med ett mångtydligt leende. Människorna börjar visst att vakna till besinning så småningom. Fast det är sent nog. Då smäller det som ett litet pistolskott i vattnet alldeles under våra fötter. En silvervit vattenkaskad skjuter upp. Och en stor vakring breder ut sig och blir större och större för att slutligen försvinna i vattnets blanka spegel. Finns det så stor öring här? Frågar jag med klappande hjärta. Nog finns det en stor öring i min sjö, svarar skogsnuvan. Men det där var ingen fisk. Det var min sista bäver. Han har sett oss här uppe och nu gav han upp en varningssignal med sin platta svans. Han har sitt hus där nere i bäcken. Han är den sista av sin stam. Om en stund fortsätter skogsnuvan. Våra svenska bäver är borta. Vildrenen är en sägen. Örn och jaktfalk försvinner. Och skogen sköbblas. Den sista guckuskon pressas mellan gråpapper. Apollofjärilen jagas med hov och nål. Men kanske vi nu når botten i den stora vågdalen. Kanske har människorna äntligen kommit till besinning. Kanske går vi mot ökad förståelse för skogen och dess vilda djur. Kanske. Kanske inte. Ett doft skorrande läte skär genom tjäderfågens brakande kvällsflog. Det är uven, den tofsprydda bergsstöten som har vaknat. Det blir tyst. Dundret av kupiga vingar slutar. Hjärparnas fina visslingar är tystna. Orrarna nere på myren stannar mitt i sitt kvällsblåsande. Det far liksom en kall kvällsskugga över Trollsäggres vackra värld. Hörde du? Jag nickar till svar. Det var uven. Det var döden. Han längtade efter varmt blod. Han tar de svaga och sjuka. Han gallrar bort sådana som skulle göra vildnadens stora släkte för svagt för att leva i den hårda kampen för tillvaron. Han, liksom så många andra av skogens kroknäbbade fåglar, är missförstådd. Han dödas därför att han själv dödar för att kunna leva. Och så glömmer människan bort att också hon själv dödar. Men icke för att hon måste det. Till hon svälter icke ihjäl om hon låter bli. Utan för sitt eget höga nöjes skull. Men hon är ju skapelsens herre. Hon har ju rätt att göra vad hon vill. Skymningen tätnar och skuggorna blir djupa kring sten och buskage. Tjädertuppen har slutat sitt kvällspel och ungfågens bullrande flyttningar har upphört. Dagen övergår omärkligt i natt. Då vaknar ugglorna på allvar. Från alla håll hörs deras visslande och skällande och jamande rop. Då och då avbrutna av uvens dåva bas. Kvällen fylls av en underlig hör av det mest bizarra ljud. Medan västerhimlens glöd, sakta bleknar och tystna vingar fladdrar fram och tillbaka över huden. Men underligast av alla ljud är dock koskällans spröda silverklang. Dess ljud har blivit klarare och renare. Och den rör sig i en halvcirkelform i båge bakom oss. Men aldrig kommer den oss riktigt nära. Det börjar bli kallt. Över sjön lägger sig tunna dimslöjor vilka tätnade vita drivande dimbankar. Och lågan små röda bägarlavar är att redan våta av dag. Här kan jag inte sitta längre. Jag måste söka en plats att övernatta på. Jag reser mig, tar på mig ryggsäcken och hänger i värdet och vaxen. Du ska väl inte gå, säger skogsnuvan medan hon också reser sig. Jo, jag ska gå. Det har blivit natt. Jag måste söka mig en sovplats. Tack för ikväll, för allt som du har visat mig. Hon tar min hand och medan hon ger mig ett underligt leende, säger hon. Vi ses igen, snart. Jag svarar ingenting utan skyndar bort samma väg som jag kom. Jag är glad över att jag så lätt kom ifrån henne. Ty enligt de gamla berättelserna brukar hon ha för vana att hänga fast vid första bästa kar tills hon under kärlekens inseger sugit allt blod och must ur honom. Då går hon ut i skogen för att söka sig en ny kavaller. Hon är ett ting på både gott och ont, den lilla skogsnuvan. Men det onda, parat med namnlös svek och bottenlös fräckhet, har hos henne tagit överhand. Därför har hon blivit den ensamma skogsvandrarens fasa- till hennes dragningskraft är så stark att han ger sig åt henne på nåd och onåd. Efter en stund hittar jag en tät gran under vars slokande grenar mossan är mjuk och varm. Här slår jag mig ner. Här är mig gott att vara. Jag har just rullat ut sovsäcken och söker efter en sovluva i ryggsäckens fickor då jag plötsligt får se skogsstruvan sitta mitt över sovsäcken. Hur hon kommit dit vet jag inte. Och i den rådande skymningen kan inte heller se hennes ansiktsuttryck. Men jag tycker mig märka hennes baksluga och mångtydiga leende och jag känner redan hennes hand i min. Hennes avsikt är tydlig nog. Och visst är hon vacker och förförsk där hon sitter i skymningen. Ung och slank och full av behag. Men hon är dock av trollens släkte. Hon är farlig att röra. Men å andra sidan, jag har ju min stålkniv att dra om så skulle behövas för att bryta hennes makt. Och visst skulle det bli ett oförglömligt äventyr. Jag kämpar en kort men het strid med mig själv. Sen skjuter jag ifrån mig den barocka tanken. Och så repar jag samman mossa till huvudgärd och sträcker ut mig under den slokande grenarna på sidan av sovsäcken. Jag hör hur skogsnuvan lägger sig. Hon tycks flytta sig upp vid min sida och komma mig in så nära att jag känner hennes andedräkt. Men jag vrider mig ifrån henne. Nu är det mitt beslut är fattat gör jag detta utan större självövervinnelse. Men somna kan jag inte. Uvens rop och kosjällans silverklang håller mig vaken och det stunder då de är tysta. Då känner jag en lilla skogssnuvans heta andedräkt mot min hals och då tycker jag mig höra hur hon viskar dåraktiga ord i mitt öra. Slutligen blir jag otålig, jag sätter mig upp, får fatt på slidkniven och drar den, vän mot skuggan vid min sida. Då ekar ett skärande tjut genom skogen och det slokande grankvistarna böjs åt sidan som av en våldsam virvelvind. Runt mitt huvud för vissna blad och torra kvistar och ögonen yra fulla med barr och lösigt granbark. Sen blir allt tyst. Uvens hesa rop sluter upp och jag lyssnar förgäves efter kosjällans spröda silverklang. Jag är ensam. Då kryper jag ner i min sovsäck och somnar tungt. I tidig morgon växer jag av solen skarpa strålar vilka tränger igenom granens grenar som långa levande ljusskägglor. En stund ligger jag vaken och blinkar mot solljuset. Sen erinner jag mig i gårdagskvällen sällsamma äventyr med trollsegre. Och när jag vänder mig mot en plats där en syndigt skönad skogsnivan hade legat så sitter där en stor svart och vårtig padda. Åter ringar det gamlas ord i mina öron- om trollsägare ser blottat stål, då blir du till en stinkande padda. Och när en stund senare tassar fram genom djung och lingonris sig skogen åter sig lik. Den är tom och tyst och dess träd är åter unga och så parklikt ordnade med vetenskapligt
0: bestämda mellanrum. Du har lyssnat på Historier från Helsingland. En podcast som görs av mig, Robert Fors, tillsammans med Fredrik Bäck. Vi vill rikta ett stort tack till Hans Lidmans dotter Karin Lindbäck som gjort detta avsnitt möjligt för oss att göra. Vill ni veta mer om Hans och hans livsgärning rekommenderar vi Hans Lidmans sällskapet vilket ni hittar via den synnerligen fasila adressen hanslidman.se. Följ oss också gärna på Facebook och Instagram. Du kan också hitta information om oss och kommande berättarkvällar på historiefranhalsingland.se Ta hand om er och så hörs vi snart igen.